0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor,
1: ca să știi.
2: Salutare, salutare, lume bună, lume bună, cu premier
0: Robert Chiș, salutare! Salutare tuturor, cu premier desemnat încă până la votul de investitură din Parlament. Uite, mă bucur măcar, nu știu, așa poate în al 12-lea ceas, au reușit și ei să pronunțe, cel puțin în ultimele zile, n-am mai auzit atât de des investitură, că mă zgâria pe urechi. Investitură. E investitură, în da. În
2: schimb, se vor face investiții strategice, ne-a anunțat domnul Ciolacu, în producția materialelor de construcție și a în țara noastră dragă, scumpă, iubită de Dumnezeu, o țară binecuvântată, bineînțeles. Nu știu cât de binecuvântată este cu un atare premier, un premier care până la 37 de ani oficial nu a avut un loc de muncă, un premier care este membru fondator al Partidului Social Democrat și care astăzi de la tribuna Parlamentului se întreba într-o manieră retorică, sper eu, cum, doamne, am ajuns ca media vârstei românilor din străinătate, cam 5 milioane să fie de 30 de ani. Pai domnule Celacu, întrebați-vă colegii, întrebați-vă tătucul partidului pe domnul Iliescu, întrebați-l pe domnul Năstase, întrebați-l pe domnul Ponta, întrebați-l pe domnul Grindeanu, întrebați-l pe domnul de Gilă, toți au fost colegi cu dumneavoastră. Domnul Celacu, în 33 de ani de PSD, nu a avut un moment de răzvrătire față de conducerea partidului.
0: De aproape o oră de când a început acest discurs în plenul Parlamentului, s-a și terminat între timp discursul, premierului de Marcel Ciolacu, acum văd că vorbește Nicolae Ciucă, ați auzit bucăți din discurs și la știrile DJFM, am tot căutat în jurul meu, metoclopramid e total necesar în astfel de situații, efectiv îți vine să vomiți când uh, auzi discursurile astea așa rupte cumva de realitate, deși sunt ancorate într-o oarecare realitate, realitatea din... Uh, mă opresc, din coaliție. Partea și
2: mai proastă este că pe zona opoziției avem un circ și mai mare. Doamna Șoșoacă a declarat de la tribună că LGBT-știi USR în fața Patriarhului României au cerut să-i se taie din timp. Uite care e păcatul cel mare acum. Partea bună e că avem, avem un guvern care a promis, nu, prin vocea premierului Că va respecta la
0: milimetru promisiunile Adică programul de guvernare Un program de guvernare în care unul dintre capitole Se numește foarte sugestiv De unde bani? Semnul întrebării
2: Da, e cumva Nu știu, știi În acele filme cu cămătari? Da De unde bani, bă, băiatule? Cam asta este realitatea în care trăiesc guvernanții noștri și într-o realitate paralelă. În stradă se află cei din Sănătate, Robert, astăzi.
0: Da, uite, mai vreau să citesc un citat din Marcel Ciolacu. O viziune pentru națiune înseamnă, în primul rând, să nu uiți poporul pentru care lucrezi și pe care îl servești. Azi? Acum? Adică, nu știu, când suntem astăzi? În 15 iunie? Azi? Nu C- C- e grabă. Nu e. Ok.
2: Bun. Partea bună e că a zis că își găsește și direcția nu? Vom atrasa o linie foarte clară Un an și jumătate Bine, un an cu un indulgență are domnul Celacu de muncă ne-a asigurat domnul Ciolacu că până la sfârșitul anului rezolvă și pensiile
0: speciale, Ce drept nu ne-a spus care an. Da, foarte bine, să rezolve tot, să curgă lapte și miere, ca așa arată programul de guvernare, lapte și miere curge peste toată lumea, să vă luați colac de salvare să nu ne necăm cu toții în miere, ne luăm bărgi, Partea bună e că
2: România este unul dintre mari producători.
0: Uite să văzlim prin miere de acum că domnul Ciolacu e cumva la vâzle, că el știe, da. a mai vâzlit, da. acum um... o să vâzlească prin lapte și miere. Domnul Ceolacu, de altfel,
2: are noroc că țara asta produce printre cele mai multe cantități de miere la nivel european. Avem
0: probleme cu mierea din Ucraina (laughs) și cu mierea din China, care nu prea e miere. Da,
2: spuneam, Robert, în timp ce guvernanții văd lapte și miere, cu siguranță pentru ei nu e greu. Adică acum să fim monești, în ciuda faptului că aceste zile au muncit mai mult decât muncesc în mod normal. Și ca au trebuit să stea prin comisii Să mai aibă și chef de presă Pe care o tratează cu un zeflemism Pe care l-am mai văzut doar la domnul Dragnea Probabil Adică dacă ai norocul să prinzi pe unul la declarații Te consideri jurnalist fericit Domnul Ciucă în ciuda dimensiunilor sale Fuge repede de presă Să fim monești Domnul Ciucă într-un an și jumătate de mandat A acordat două interviuri.
0: Acum fuge și de Diana Șoșoacă. Asta o să fie noua bătălie a lui Nicolae Ciucă după ce a plecat de la Palatul Victoria s-a mutat la Palatul Parlamentului, pe scaunul de președinte al Senatului o să aibă luptele sale cu Diana Șoșoacă. Am văzut pe Diana Șoșoacă cere minute, ciucă îi le dă (laughs) zici că e acolo așa ca la tarabă. Nu există un regulament, nu există nimic. Nu, mai. deja...
2: Dar noi știm că domnul Ciucă este un om blajin. Eu un om Blajin, neconflictual, chiar dumnealui s-a recomandat așa, vrea dialog, împăcare, împăcire. Acum mă întreb dacă merg și eu pe strada așa, a zis domnul Ciucă, vreau și eu... Uh nu știu.
0: Pe dialog nu prea a vrut din moment ce interviurile <laughs> sunt cele numărate pe degete la fel cum nici Claus Iohannis nu prea avea dialog. El vrea așa să... Se învață.
2: Între timp, până mergem la domnul Gabriel Predica, vicepreședinte al Solidaritatea Sanitară, este un sindicat important din sănătate, care pichetează acum în mai multe orașe din țară, înțelegem că mă gândeam la un singur aspect și citeam înainte de emisiune, un editorial pe Digi24.ro a domnului Dâncu, care își cum zic eu, lăuda, în sens invers, ca un fel de ofensivă a rușilor, colegii, pe toți, de la președinte până la premier, care spune că premierul în România vine și șterge cu buretele ce s-a făcut până la el, președintele care și-au umilit partidul și colegii, și Partidul Național Liberal, care este acum în coaliție cu PSD, care se gândește că partidul e mai important decât țara, pentru că nu și-a pus niciun lider în guvern. Cam asta e realitatea, Bă, trebuie să dăm cezarului ceea cezarul Domnul Dâncu știe ce zice
0: Exact, uite, deja ne scrie lumea pe 0774 601, 601 Și cineva are și o sugestie pentru acel capitol Din programul de guvernare unde se întreabă Coaliția de unde bani Ne ne cineva un citat din Ilie Moromete Păi de unde dacă n-am
2: Corect, corect Și plus că, na, și Ilie Moromete față de al său fiu, nu prea Era în încântare Cu a merge la școală Motiv pentru care fiul s-a devin și comunist <laughs> da, uh, Domnul Gabriel Predica, vicepreședinte Solidaritatea Sanitară În direct în Audiență Națională pe DGFM Domnule Predica Realități paralele pentru dumneavoastră Și pentru guvernanți De ce ați ieșit în stradă concret astăzi?
1: Bună ziua uh, Protestul nostru de astăzi uh, Este complementar Protestului de săptămâna trecută Când am protestat în fața guvernului Astăzi am protestat în unitățile sanitare Din toată țara Suplimentar, noi am dezvoltat un portal pe care, unde medicii își pot completa datele personale, pot semna o formă de protest prin care ei inștiințează unitățile sanitare, respectiv Ministerul Sănătății, că, începând cu data de 1 iulie, își vor da demisia din ceea ce se numește cartă suplimentară. Protestele noastre țin, evident, în primul rând, de drepturile de natură salarială, respectiv faptul că. Noi solicităm guvernului să aducă la nivelul anului 2022 absolut toate salariile, să calculeze sporurile, sporul de tură, spor de zile nelucrătoare, de condiții de muncă, să le calculeze la nivelul acestor salarii. Acestea ar fi solicitările pe termen scurt, pe care noi le vrem soluționabile în maxim două săptămâni, pentru că pe programul nostru de proteste, în data de 27 iunie, vom declanșa grevă de avertisment iar în data de 1 iulie greva proprie zis.
2: Domnule Predica, ați reușit să vorbiți cu domnul ministru Rafila care înțeleg că nu prea aș ascultă nici colegii de partid nu tocmai pe, pe Medici Apare în, că
1: domnul... în urma protestului din data de 8 protestul nostru s-a început în fața guvernului și ulterior ne-am deplasat către ministerul Muncii și ministerul sănătății da, în data de ota o echipă de negociere din partea noastră a participat la o întâlnire cu domnul ministru Rafila. Într-adevăr, am avut o problemă la nivelul guvernului, în sensul că poate să s-a peste ședința de guvern, primul ministru nu a participat. Ceea ce noi solicităm, de fapt, vis-a-vis de această viitoare negociere în următoarele două săptămâni, este ca viitorul guvern. Să negocieze cu ambele federații. În sistemul de sănătate sunt două federații, să spunem, importante, federații reprezentative, respectiv Solidaritatea Sanitară și Federația Sanita. Până la acest moment a existat oarecum un, un tratament preferențial în privința negocierilor. Noi sperăm să se așeze la masă, așa cum s-a întâmplat de altfel și noi, în educație. Au fost negocieri cu toate cele trei federații care au declarat greva și să vedem că se întâmplă acest lucru, dar așa să nu ajungem, pentru că noi nu ne dorim. Nu scopul nostru în sine nu reprezintă greva nici pe departe. Ea este o formă, o pârghie pe care noi o utilizăm, este o pârghie extremă. Sperăm să nu ajungem acolo, dar asta depinde, evident, de ceea ce va face guvernul în
0: următoarele două săptămâni. Domnule predicat spuneați că, pentru început, vor fi acele demisii din gardă, după care, 1 iulie, am înțeles bine, grevă. Ce înseamnă asta și cum ar afecta pacienții? Adică cei care ne ascultă acum și, nu știu, poate au chiar programate intervenții chirurgicale sau poate au programate, nu neapărat poate programate, se întâmplă, să ajungă la spital. Ce trebuie să știe pacienții?
1: Spre deosebire de sectorul de educație, fiindcă tot a fost greva până în urmă câteva zile, Există mai multe restricționări pe care legea le impune vis-a-vis de sectorul de sănătate. Obligația uh, salariaților este de a asigura cel puțin o treime din activitate. Uh, suplimentar în legea sănătății se face o precizare conform cărea uh, urgențele spitalicești și prespitalicești uh, salariații din aceste categorii nu au voie să participe la, la grevă. Uh, și de asemenea, evident, greva nu se poate desfășura decât în condițiile în care nu este afectată sănătatea uh, pacienților.
0: Deci pacienții uh, nu da, vor avea de da. suferit, ținând cont că uh, e posibil să intre în grevă.
1: Vor exista, într-adevăr ce nu de mai devreme, vor rezista situații foarte probabil în care, ceea ce nu este urgență, da, poate chiar și în cazul anumitor intervenții chirurgicale, acestea vor fi reprogramate prezența pacienților în ambulatoriul de specialitate, spre exemplu. Foarte probabil vor fi programați peste o zi, două, o săptămână în funcție de, de cât va dura greva. Adică vor exista astfel de repercusiuni, Evident, cum spuneam, nu în ceea ce privesc, ceea ce privesc urgențele, dar se, va întâmpla, se vor întâmpla și astfel de
0: lucruri. Aveți vreo, aștept... m- care Aveți vreo așteptare din schimbarea premierului? Ministrul rămâne același.
1: Din punctul nostru de vedere, nu neapărat că este irrelevant, ci în sensul în care pe noi ne interesează să avem un premier cu care să discutăm, cu care să negociem și să obținem ceea ce ne dorim. Adică pentru noi este, ne este indiferent să spunem, culoarea politică a premierului, că noi ne interesează strict să Doar un
2: detaliu, domnule Predica, în ceea ce privește... Forma de protest pe care o și-o exprimă legal, de altfel, și de înțeles medicii privind gărzile suplimentare, asta înseamnă că vor fi timp de așteptare mai mare în spitale?
1: Da, vor fi timp de așteptare. Aș spune aș vizavi de, de această formă de protest că, de fapt, ea ar putea avea o influență mult mai, mai importantă sau mult mai drastică decât greva în sine. Într-o în momentul care medicii își dau demisia din aceste gărzi suplimentare, în fapt, Uh, unitățile nu vor mai avea cu cine să asigure continuitatea actului medical, pentru că un medic, un medic uh, efectuează pe lună 5, 6, 7 sau chiar mai multe cărți. O gardă are 18 ore pe săptămână sau 24 de ore uh, în zile de uiteri, că de fapt asta fost așa asigurarea continuității uh, zi, noapte, să spunem, wow. actului medical. Ori dacă ajungem într-o astfel de situație, uh, într-adevăr, uh, unitățile se vor confrunta cu probleme extrem de grave.
2: Mulțumim, mulțumim tare mult pentru... Vă rog, vă rog.
1: Noi sperăm totuși ca guvernul să fie conștient de acest lucru și să rezolvăm până la momentul 27 să
2: ne noastre. Ne uităm cu mare atenție și îngrijorare reală, de fapt, ca să nu cităm un clasic în viață și încă în funcție la ce se întâmplă în sănătate și sperăm noi tare mult că guvernanții să vă și audă. Gabriel Predica, vicepreședinte Solidaritatea Sanitară, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Mulțumesc! Robert, realități paralele, după cum spuneam, una la perușamierii și, și una a medicilor care ies în stradă pentru că muncesc ture suplimentare fără să fie plătiți de fapt și de drept. Adică aceasta este realitatea. Muncesc ture suplimentare pe o plată extrem de mică, jignitoare, de foarte multe ori și atunci ne întrebăm de ce ar trebui să vină până la urmă la spital. Că, na, am stabilit chestia aia cu pasiunea, că nu-ți faci din pasiune prea multe în viață.
0: În Parlament, astăzi e o zi a festivismului, a promisiunilor, a tuturor lucrurilor bune, doar că de mâine, poate chiar de azi, după votul de investitură, Marcel Ciolacu, noul premier al României, cu noul său guvern, o bună parte din el, vechiul guvern, se vor lovi de toate aceste probleme. Cum le vor rezolva? De văzut. Yeah. Dincolo de momentul aproape drăgălaș
2: dintre domnul Ciolacu și domnul Ciucă în care s-au lăudat reciproc și le-au spus, domnule, ce mult le iubim noi și ce frumos e în coaliție domnul Ciolacu a avut așa și o alură de grea moștenire în discurs. Da, dar e greau moștenire dinainte
0: de guvernul camaradului Nicolae Aia doi ani de guvernare de dreapta. Da, da. De fiecare dată când se raportează la greua moștenire Marcel Ciolacu se raportează la perioada dinainte de Nicolae Ciucă. A mai fost un moment drăgălaș în Parlament, că tot vorbeai de momente drăgălașe, un moment în care Marcel Ciolacu l-a îmbrățișat așa, cu drag și cu foarte multă tandrețe, pe fostul ministru deja al Agriculturii, Petre Daia. Nea Petrică nu se mai găsește în noul guvern și a ținut Marcel Ciolacu să-i dea o îmbrățișare caldă, așa de rămas bun. Ne-a Nea Petrică nu se mai găsește în guvern... O, pe de o parte, pentru că s-au făcut niște jocuri politice și prin PSD, domnul Paul Stănescu, știți, s-a vorbit atât de mult despre el cu sintagma baronul PSD, eu nu vreau să o folosesc, îi spunem domn, domnul Paul Stănescu și-a pus omul la agricultură în sfârșit pe domnul Florin Barbu, care nu știa ieri cât e salariul minim în agricultură, bă, nu, e cu, nu, nu e cu partea economică. A că nu
2: contează, nici nu
0: contează, da. nu contează, la banii mei Nea Petrica acum pleacă din guvern și are timp mai mult să umble să verifice grâul cât a crescut să mai vadă ce mai face familia domniei sale, știți bine e toată pe acolo, pe la Ministerul Agriculturii familia nu cred că pleacă, pleacă doar Nea Petrica atât și vine domnul Barbu, care nu cred că va mai merge pe câmp dar să vedem în ce măsură va reuși să rezolve problemele din agricultură, că și acolo că... sunt probleme Robert, într-casa.
2: avem în guvernul acesta
0: uh, și uh, oameni
2: cu mult noroc în... Cu foarte mult noroc
0: În acest da, guvern da, 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 corect, da Da, e domnul uh, uh, Ivan, cred, dacă nu-mi scapă da, E da, ministrul da, digitalizării da. Ideea l-au pus la digitalizare, cred da, e... Hai că nu vreau să greșesc Uite, o să și verific informația Până spui tu despre ce este vorba
2: Un domn, membru al guvernului Ministrul al României uh, Surprins în trecut Cu un ceas de 15.000 de euro la mână Că, na, na uh, Cum ar veni uh, Trebuie să ne pese de popor și altfel, altfel te uiți cum trece timpul la un ceas de 15.000 de euro. Trebuie să-i recunoaștem acest lucru. Ceas care n-a fost neapărat inclus în declarația de avere, Hai că de nici uite nu uite mai contează.
0: Greșeam și bugam pe domnul Ivan, care să este ne nou ajutez, ministru Ivan. al digitalizării. Este chiar domnul Florin Barbu, cel care a câștigat 15.000 de lei la jocuri de noroc. Le-a trecute aceste sume în declarația de avere. A jucat oare pe, pe greu nu știu, jocuri de noroc, nu prea să pustășoși pe greu, dar uh, avem nevoie și de noroc în agricultură uite dacă pleacă Petre Daia păi, care era la cum stă treabă, omul câmpului vine omul norocului acum.
2: agricultura din România se bazează doar pe noroc în ultima perioadă pe noroc și rugăciuni Că oare,
0: oare ce o fi dat? O fi dat trei spicuri Bunesc, sau Nu, că da. e, e cu fructe, e cu fructe, cred că. Păi, dacă e cu fructe, ce avem? Mere. Strugurii
2: sunt plătiți mai Struguri? bine. Struguri. Nu știu, trebuie să recunosc, nu știu aceste detalii. Struguri pe peni. Cert este faptul că... Domne, e...
0: aproape rușinoasă realitatea asta în care suntem. Așa. De ce? Nu ai nevoie de oameni cu noroc? Ba e da, de ba bine. Da, ba Eu ba zic da. că e de bine. E de bine, la fel cum am avut nevoie și de divinitate la finanțe, când ne spunea domnul Căciu înainte să nu mai fie ministrul al finanțelor, că acum e ministrul fondurilor europene, se operează pe la toate și domnul. Sper Câciu... doar să
2: nu atragă fonduri la fel cum a rezolvat gaură din buget.
0: Păi, aproape a rezolvat o stai să vezi, la rectificare, că a zis de atunci a zis: "Dacă ne ajută Dumnezeu la rectificare, o să avem și plus."
2: Păi, <laughs> acum se explică de ce domnul Celacu, iarăși apreciind calitatea domnului de, de creștin practicant, a simțit nevoia să-l sune în ziua investirii, de, de, către, semnării. de semnării, pardon de către președinte să-l sune pe patriarh înainte.
0: Poate l-a sunat să cheme la plen, că ai văzut că e într-o băncuță și. Da, da, da. E o ceremonie
2: oficială care se întâmplă de fiecare dată când se învestește un guvern, dar cu toate acestea, Robert. Trebuie să te întreb pe tine cel puțin înainte, de a întreba și oamenii pe 0,774, 601-601. Vă bucurați că avem stabilitate politică în România? Pentru că este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când avem stabilitate, nu? Ura, ura,
0: ura. (laughs) E o dovadă de stabilitate, nu? Da, e o dovadă de stabilitate. Acum să vedem dacă va fi stabilitate până la alegeri, că înainte de un an electoral se mai întâmplă instabilități. Se mai gândesc unii că poate n-ar fi rău să plece de la guvernare, să intre prin opoziție, așa cu două partide joci un pic la cacealma uneori și poate chiar faci și pasul în afara guvernării ca să Abordezi alegerile patru alegeri. Vom avea alegeri, ne vom sătura de alegeri partea importantă, din opoziție.
2: Partea importantă Robert aici că liberalii s-au exonerat, autoexonerat, ca să zicem așa, au declarat toți în toate rândurile posibile și imposibile că predăm guvernarea. Deci, ei sunt așa, pe acolo. Bă,
0: așa bă de penele momentul. ei pe acolo. sunt și da.
2: pe acolo. Cumva mai zic bune ziua. a să trăiți domnul Ciolacu Văd cu cafeleu să fie bine să nu fie rău Știrile DGFM cu Laura Baie și o să fie bine imediat după ele aici până audiența națională.
1: Opiniile tale completează
0: concluziile Jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM. Din nou în audiență națională, în scurt timp, începe votul în plenul Parlamentului, plenul reunit, unde va fi înbestit guvernul condus de Marcel Ciolacu, miniștrii sunt așezați frumoși, frum- frumos, că frumoși nu sunt, în băncuțe, uh, nu și... Și își <laughs> cu da, așteaptă votul. Nu e nicio emoție, nicio surpriză, au nevoie... Cei din tabăra puterii de 234 de voturi le au, au și mai mult, pe la vreo 290, nu au mai avut nevoie nici de voturile celor din UDMR și acum UDMR o să fie partea a opoziției. Spuneam, nu știu ce măsură o poziție. Când de mere, că... cumva să câștige ceva din orice. Înțelegem adică, dacă că tot că la guvernare tot timpul.
2: Secretarii de stat își dau demisia și șefii de agenții, dar pre, președinții de Consiliul de Ține, prefecții, rămân. Prefecții, președinții. Pre, de pardon, de TN, prefecții, prefecțiuni. Da, talii da, prin alegi. votul poporului, da. Prefecții Poporul a, și a decis. Alți funcționari de rang secund din țară vor rămâne în funcție că Domnul Ciulacu vrea împăciuire Împăciuire la nivel guvernamental La nivel social și nu doar Robert Întrebarea către care sunt cu noi În audiență națională Spuneam, e o perioadă a stabilității nu? Chiar dacă ne place sau nu să zicem acest lucru Cu Guvernul Ceolacu Care va fi Votat de Parlament În minutele ce urmează Îi întrebăm pe oameni Pe 0774 601 601 Și bineînțeles pe numărul de telefon 031 400 29 Vă bucurați de stabilitate? E bine perioada aceasta de stabilitate? De stabilitate în condițiile în care România a avut în șapte ani, odată cu votul pe care îl va primi, celălalt cu șapte premieri.
0: Să tot fie. Da, cineva ne scrie că dacă actuala încrengătură politică nu rezolvă nimic din ceea ce au promis la următoarele alegeri, ne vom uita cum defilează aur. Da. Hmm? <laughs> Așa este. Mai mult, cred că Marcel Ciulac își dorește cumva așa... asta să-i fie competiția. Dacă ne uităm și la discursul pe care l-a avut astăzi, dacă ne uităm și la programul de guvernare, aia cu românii care sunt sclavii moderne a Europei, a ținut George Simion să scrie el repede pe Facebook cum românii sunt de fapt ciobaci, domne, că nu producem nimic. E bine, domnule Simion, ar fi bine să vă mai uitați puțin prin țara asta, că produce România și producem destul de multe lucruri. De la IT și eu știu, antivirus habar n-am multe lucruri de care Europa și lumea are nevoie, inclusiv biciclete. Suntem pe locul 2 în Europa, din ce am văzut în statisticile Eurostat, la producția de biciclete. Deci suntem producem. Suntem pe locul suntem 2 și la producția obagi, de grâu. Nici nici Europei nu suntem.
2: Pe locul 2 la producția de porumb, da. De ce Asta e așa
0: că agricultura, da, deci de tehnologie, mașini. ce să, omului de că că... Mașini, să, de ce să spui
2: omului adevărului de... când poți să minți frumos și pare că are și el dreptate. George din Focșani poate ști răspunsul la această întrebare, ne-a sunat pe 0311 402929. Salutare George.
1: Salutare, bă, băi, vreau să vă spun că este una dintre cele mai mari crize care poate să existe în momentul de față cu Ciolan cu premier. De ce? Am uitat pe toate siteurile guvernului, pe site-ul primului ministru. Omul ăsta nu nu scrie în ce an sau unde și ce liceu a terminat, sau ce facultate ce facultate a terminat.
0: Acum, dar are în CV, are un CV. Bine, acum că sunt acolo niște P- E absolvent de drept la ecologic, domnule. Are diploma de licență. Pardon, nu? Drept.
2: iertați-mă. P- nu,
0: e așa, deci îi de drept
1: la o casă de cultură, cum se spune.
2: Nu, mai, o secundă, bără, vă dă Robert imediat toate detaliile.
0: Păi, are diploma de licență la 9 ani după absolvirea facultății. Nu? Asta
2: înseamnă e... o diplomă de licență bine documentată, Robert. Lucrată. Lucrată, 9 s-o da. an, ani
0: de zile. Da. Studii postuniversitare înainte de examenul de licență a fost exmatriculat de la doctorat. Măcar și a luat doctoratul ăla casă. Da, uite. E poate de remarcat și de apreciat că... Alții au zis, domnule, eu nu eu, vreau să fiu și doctor, dar stai un pic, că nu se poate dacă nu-mi scrie și doctor în față. Eu sunt
2: curios de ce domnul Ciolacu ne ține în minister. Deci am o curiozitate fierb, trebuie drept, să. A avut
0: dreptate, uite, drept. Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București a fost student la învățământ cu frecvență, chiar. Adică a frecventat cursurile. Dar a susținut da, și promovat da, examenul de licență da, sâmbăta, în 2000. Sâmbătă și duminică.
2: Nici nu contează. Nici nu, duminica nuc pentru că e zi de, e zi de, zi de odihnă de a mai
0: susținut examene de licență între 1995 și 2003 Perseverent De
2: asemenea, domnul Ciolacu, vă spun Eu abia aștept, iertați-mă, iartă-mă, te rog, George, că te tot poate. întrerup Dar sunt extrem de curios și abia aștept momentul în care îl voi auzi pe domnul Ciolacu Care în conformitate cu CV-ul domniei sale vorbește fluent engleză și franceză
0: Nu scrie fluent, scrie că înțelege <laughs> cred, cred că așa scrie, așa țin minte că e ceva. Eu cu... știam de ceva fluent, da, bra- nu știu dacă e și la vorbă, e doar la înțeles. Înțelege engleză și franceză, probabil dacă dai tare din mâini, înțelege orice limbă.
2: Te rog, George, iartă-ne că am, am fost noi mai vorbăreți de pe
1: eu atât, am vrut să spun că ne așteaptă ne așteaptă niște vremuri foarte, foarte grele. De promisiuni suntem să până, până peste cap. vă garantez că ceva cu nici măcar 50, nu 50 30% din ce-a promis nu n-o o să facă. Dacă face 30% vedeți.
0: e de bine, că la cât e programul de guvernare de 233 de pagini, dacă faci 30% din el e un lucru. Acum, cum, George,
2: poate vom avea o surpriză. Știți că domnul Celacu pare de multe ori că suferă de ceea ce psihologii numesc, fără a jigni, doamne acum orașele mai mici de țară, sindromul provincialului. Domnul Celacu a fost nimeni la viața sa. Trebuie să spună acest lucru.
1: Mi-a plăcut o replică a a celor de dimineață când au spus ai văzut ce privire avea Ciolacu, Ce, ce înduioșat era când a fost numit... Plus că el mai are în momentul când vorbește, când dă un interviu sau când vorbește în fața microfoanelor ca un girofar întoarce capul și în stânga și în dreapta ca să-l vadă toată lumea. L-au
0: l-a învățat Cătie bine. Consilierii au spus, vezi că așa captezi atenția publicului, întorci și dreapta și stânga. Ai văzut cum face și Biden, doar că Biden mai întoarce <laughs> cu tot cu corp. <laughs> cu tot cu corp. <laughs> Așteptări,
2: George? Așteptări de la guvern?
1: Nimic, nicio așteptare. Eu lucrez într-o companie foarte mare, foarte mare privată. Mi s-a propus să lucrez la stat, dar nu. N-am, n-am, acceptat, n-am acceptat. Nu-ți nici place dat. statul degeaba? Nu-mi place. Nu-mi place. Sincer să fiu, chiar nu-mi place statul degeaba. Imaginează-ți că lucrez într-o companie în care răspund de la călărași până la Suceava Botoșani. Am, Deci stau în fiecare, în fiecare județ pe bar, pe partea asta câte o săptămână. Mă întorc acasă, sâmbătă luminica și
0: frumos, e frumos.
2: Ne bucurăm, felicitări. Uite, un om care produce în România. George este un George pe care George Simeon nu-l vede.
0: Da, pentru că George Simeon se uită doar la ce îi place. Da? Dacă, poate, nu știu, zi de zi spunem lui George Simeon realitățile, poate mai înțelege și el dacă tot vrea, nu știu, să guverneze țara, că așa pare că e foarte capabil. Uite, Dar nu a prea a avut un certămul. La... Câți ani are George Simion? Cred că are vreo 30 și ceva, 5. 6 5. E undeva, undeva job Nu a avut job, până... Da, a avut job de... până la vârsta asta. Adică jobul lui a fost de, nu știu, ăla cu, să unim România cu Moldova, să ieșim în stradă pe la galerie și cam acolo s-a oprit George Simion cu joburile, după care a ajuns parlamentar. Șef de partid chiar. Șef de partid, da.
2: Da, George din Focșani, felicitări pentru faptul că încă, te încăpățânezi să muncești în țara asta în primul rând și să ne bucur...
1: știi că, Să știți că am avut oferte să plec și, afa, și afară și mi-e e, e bine aici. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru jobul pe care l-am, îl fac cu plăcere și chiar sunt, sunt încântat. Ce mă dezgustă? Mă dezgustă politica și mai ales acum actual ce se întâmplă și cum au spus și alți colegi de-ai voștri, și de la digitală și voi și guștirile. PNL-ul a trădat România în cel mai josnic cel mai josnic pnl
2: a... face politică până la urmă. Ei mă,
1: înjurau PSD-ul Ciuma Roșie și așa mai departe au început să se pupe mai, mul, mai mult de atât. Sau încuscrit sau. Da. Uh... Deci, e urmă, interes, E
0: cumva
2: ca nevul mediu, știți? O guvernare prin alianțe.
1: Abia aștept alegerile, vă spun că PNL-ul nu cred că va mai lua mai mult de un 15%. Un 15%
2: sunteți optimist. Uh, <laughs> Cum? Sunteți optimist. Sunteți optimist. <laughs> Da, după anul
0: 2024-le va fi destul de greu să mai facă majoritatea celor din PSD și PNL, cred. Sau cine știe dacă până ne atunci acum, uite, laptea, laptele și mierea? În această
2: or... țară în care minoritățile sunt respectate din fericire, avem probabil cel mai surprins dintre minoritari, în persoana domnului Kelemen Hunor, care a spus, citez, credeam că în România se respectă cuvântul.
0: Bine. Am, am, da, a mai spus și că a fost o executare cu premeditare. Da, și a lansat-o de câteva atacuri interesante la adresa lui Marcel Ciolacu. Îi spune Chelemen Hunor nici n-ați început mandatul și promisiunile din programul de guvernare sunt deja împlinite. Unele dintre ele. Sunt cel mai de succes guvern din istoria României. Da, uite câtă ironie pe Da. domnul Hunor când numai la domnul Chelemen, pardon, când numai la guvernare.
2: Mulțumim, George din Focșani, pentru că ai fost în audiența mulțum- națională.
0: Vă
1: mulțumesc, vă mulțumesc și eu. La re-
2: Mergem la Roxana din București. Mie îmi rămâne pe creier uh, acea frază rostită de domnul Chiele Hunor. Credeam că în România s-a ajuns să se respecte cuvântul. Roxana, Bine. se respectă cuvântul în România? S-a Întrebarea mea
3: e alta, s-a respectat vreodată? Să <laughs> respectă respecte și acum?
2: <laughs> da, da. E o întrebare um, dureroasă, dar adevărată.
3: Da, uh, sincer să fiu, ce mai determinat să intru acum a fost ce mi-a spus Nazlu că și-a luat licența după 9 ani. Da. Apoi mă uit așa la mine că am muncit patru ani de zile fără nici măcar o restanță. L-au fost destul de înaintată față de dufnea lui. Am învățat de am mi rupt. M-aș putea întoarce în domeniul de stat, adică în, în, la stat să lucrez, dar n-aș face asta pentru că știu ce fel de oameni sunt. Nu um, toți.
2: Cu acum, siguranță dat și, despre, și peste oameni de calitate.
3: Corect, dar eu eram într-un birou în care munceam de dimineața până seară cu se ul în mână, cu citații de peste tot, poliție, DNA și p- parchete și tot ce mai era, deci n-aveam timp nici respir, însă mă uit acum că din ai nostri pleacă ai noștri, cum e melodia da. respectivă, dar în toate guvernele sunt oameni care au terminat cu totul cu totul alte domenii. Și mă întreb așa, retoric, de foarte multe ori, de ce Dumnezeu cei de la... adică... Ministerul Muncii sau nu știu, Ministerul Sportului
2: care am înțeles de fapt că nici nu mai
3: este Este condus da. de cine sau
2: Ministerul, Ministerul Sportului era condus de un sportiv era probabil printre puținele ministere care au încercat a fi performante prin persoana domnului Novac nu prea le-a reușit într-adevăr dar au încercat cel puțin
3: Atâta timp cât la economie, să spunem că am văzut, am pot conduci și că de către cineva care a terminat, cred că politehnică sau nici nu mai știu ce. Chiar nu, nu înțeleg, sau cei care fac autostrăzi. Termină, termină, ce facultate sau nici n-au terminat-o, au făcut-o la fără frecvență, dar ei vin să conducă țara.
2: E Așa, vorba de management aici. Macro-management.
3: Da. Exact, dar... Din păcate, nu putem noi să schimbăm nimic și atunci nu există cuvânt în țara asta. Suntem o mână de oameni care muncim uh, și muncim în van. Mă uit și la firma unde lucrează soțul meu, în care le vi, uh, vin cei de la conducere și le spun hai să te schimbăm de pe firma asta pe firma aia altă, dar să schimbăm salarii. punem pe minim, dar îți dăm mai mult în mână. Adică... Așa s-a ajuns în ziua de azi și se încearcă practica asta la peste 30 de angajari.
2: Adică Dar oamenii sunt cumva mințiți pe toate palierele sau încearcă a fi mințiți.
3: Exact, fără drept de apel. Și atunci, repet... Păi, acum, asta. la ce ne
2: spui tu, Roxana, pare că guvernanții chiar reprezintă poporul acesta, știi? Adică nu trebuie să ne plângem prea mult, că sunt o oglinda noastră.
3: Corect, pentru că noi votăm din păcate, la, la putere vin alții din urmă care ă, au lipsuri financiare sau au avut lipsuri financiare sau au văzut că se poate doar prin mecherii, gen cum este George Simion, și așa mai departe, cum ești o soacă de care n au auzit nimeni. Până a intrat în oh, patamen. și
2: acum câte lume a auzit? A auzit suficientă lume că e și greu tare să nu o auzi.
3: Așa. Și atunci vină ăștia care își doresc să se îmbogățească și vând din cu, își vând și sufletul pentru uh, doi arginți, vorba.
0: Da, așa corectă. e. Uite, apropo, apropo de ce spuneai tu, Roxana, cu, uh, într-adevăr e și melodia lui Victor Socaciu, dar uh, cel care a scris versurile cu pleaca ai noștri, vine ai noștri, e marele actor Constantin Tenase și aproape la 100 de ani de la momentul respectiv totul pare cumva încremenit în timp. Uite, dacă ne uităm la versurile astea, dacă ai noștri, vine ai noștri, noi rămânem tot ca proștii, ne-am trezit din hibernare și am strigat cât am putut, sus cu tare, jos cutare și cu asta ce-am făcut. Am dorit cu micu mare și am luptat cum am știut să avem nouă guvernare și cu asta ce-am făcut. Bun, și continuă, dar... Momentul poetic la perfect.
2: DCFM e reprezentativ pentru vremurile pe care le trăim. Da,
0: uite, un arc în timp.
2: Da. Așa.
3: Cred că reprezentativă este și scrisoarea a treia, da. dacă ne uităm un pic... Uh, dar uh, nu știu, nu cred că o să se schimbe foarte multe. Din păcate vă spun sincer, eu îmi doresc inclusiv ca și vinerele meu să plece din țară, pentru că am ajuns la concluzia că muncesc de muncesc ca proștii, uh, toți pe pilește și pe relații se intră, oricât te duce la un interviu, nu ai nicio șansă.
2: Noi ne dorim că tare mult să, în să nu plece din țară. E nevoie de oameni competenți, e nevoie de oameni extrem de competenți în țară. Mulțumim tare mult Roxana, și sperăm noi să avem și vremurile în care.
0: Oamenii nu-și vor mai dori atât de mult să plece. Până mergem la Cătălin din București, Robert. Ne uităm și peste mesajele trimise pe 0774601601. Adrian din București ne scrie că nu crede în poveștile spuse de domnul Ciolacu legat de pensiile speciale, că le va suspenda slabe șanse și Rareș Bogdan a spus că, le, că în trei luni, da, nu, 30 de zile, vă zic eu, 30 de zile spune Rareș Bogdan, păi în fiecare luna... nu a specificat în ce an. Exact. În 30 de zile din 2030. Ca să chiar, din, chiar și din februarie. Da, mai ales la, din februarie. Referitor la stabilitatea politică, ne scrie un alt ascultător, este adevărat că actuala coaliție nu este neapărat ceea ce își doresc mulți dintre români, însă eu răspund printr-o întrebare. Oare este mai bună instabilitatea politică? Nu este coaliția actuală exact ceea ce îmi doresc, însă mă bucur că există stabilitate. Instabilitatea nu aduce nimic bun. Ceea ce Uite, este o adevărat. O părere foarte pertinentă. Mulțumim pentru mesaj.
2: Ne uităm, habar n-am, la instituțiile cu stabilitate din România. Patriarhia Română este o instituție cu stabilitate. Da? Este un vot pe baza din Sinol, pe baza căruia este ales Patriarhul și Patriarhia Română este o instituție consecventă. Este o instituție performantă. Nu Poate e cel da, mai, mai avem o, o altă instituție extrem de importantă din România ca instituția acestei uniuni maghiare din România. E... Care e condusă în ultimii câți? 8 ani?
0: Nu, oh, are deja destui an de mandat. De
2: Kelemen Hunor. Acum, într-adevăr, și-a luat-o la sfârșit de carieră, probabil, domnul Kelemen Hunor, de la oamenii cu multă eee. demnitate, ciucu și ciolacu. Um, n-am cum să nu revin la paralela cu Polonia. 7 ani un premier, cu hibelă lui,
0: bineînțeles, cu și foarte cu multe un hibe. Un guvern cu multe hibe, dar. Stabilitate. Până la urmă, stabilitatea poate să aducă și bunăstare, și într-o perioadă complicată e nevoie de stabilitate, doar că nu doar stabilitatea rezolvă problemele. Cătălin, o, să plângem, bu- o să plângem după Dăncilă, ne spune altcineva, cu aia ne distram. Cu doamna Dăncilă ne distram cel puțin. Da.
2: Să fie pace, 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 pace pe, pe pământ, pământ. Ne spunea doamna că Viorica Dăncilă într-o campanie ieșuată din Brașov. Cătălin în București, salutare! Salutare,
4: văiți și salutare tuturor ascult- ascultătorilor. Uh, Legat de ce spuneați voi uh, de acea frază pe care Kelemen Hurnor a spus-o că dacă înțeara asta se mai respectă cuvântul, băi în respectă legea, dar rămite cuvântul
2: Legea este
4: mai presus de orice și evident că el știe foarte bine că dacă nu se respectă legea nici cuvântul nu se respectă, așa că nu are sens spui așa ceva atâta timp cât tu știi tot ce se întâmplă în, de atât ani de zile în, în Parlament și la nivel înalt. Da? Așa că fiecare poate să spună ce vrea, doar că nu ajunge la nicio soluție, cum am dau o tot rău este, uh, și dacă în țara asta legea nu se respectă. Da? Uh, uh, nu văd, eu acum conduc, sunt pe centura București,
2: Adică stați practic.
4: Vreau să vă spun că ca să să la bară. Asta vreau da. să zic,
2: stați, nu conduceți. Centura aici ceva.
4: Da, da. bine, acum merg încet cu 50 la oră, dar
2: se mai
0: lucrează? Se mai lucrează pe centură? V-aș întreba, e retoric întrebarea că. Păi nu se lucrează, se lucrează că e un șantier acolo și pare șantierul, dar nu lucrează nimeni. Mă uitam, am
2: trecut recent acolo și mă uitam, era un utilaj în acela mega abandonate Sunt abandonate, Abanduat sunt abandonate. Da, da, da. Pentru, că,
0: pentru că, nu știu, s-au reziliat niște contracte, nu se semnează alte contracte, efectiv e săpată, s-au făcut niște găuri, inense. s-au făcut niște piloni pentru un pasaj uh-huh. și nu mai lucrează nimeni pe centură. E așa, e o centură muzeu și asta.
2: Uh, da, da, da exact. E cumva caracteristică e. pentru
0: lucrurile care pentru cum lucru, lucru bine făcut în România, nu? Că suntem cu lucruri bine făcute. Uite că tot sunteți în trafic și nu vedeți probabil momentul din Parlament, e Ludovic Orban cu o cravată verde care a venit la tribuna Parlamentului cu cartea lui Klaus Johannes, probabil să i-o lui Nicolae Ciucă, lui pardon, lui Marcel Ciolan cu viitorul premier, Nicolae cartea ciucă... pas cu pas, e prima carte. Pas Nicolae
2: pas. Ciucă cu siguranță a avut cartea aceea ca în Turkmenistan, știi că în Turkmenistan președintele țării a pus materie obligatorie pentru clasele 1-4, cartea sa. O tâmpenie, bineînțeles, fără a face, doamne, ferește referință la cartea domnului Iohannis. Da, domnul Ciucă, cu siguranță, înainte de a merge la Cotroceni, pentru prima dată, a citit, a învățat de la A la Z, pe de rost, pe din afară, cartea domnului Iohannis. Te rugăm că iartă, ne da, suntem într-o perioadă mai da, dificilă.
4: Nu e Fiecare trebuie să aibă timpul lui. Ideea este că eu dori ca cei care sunt acum la conducere și au fost de, de după, 90, după 89-90, au fost la conducerea și la târma țării. Evident că nu, nu mai sunt cei care au fost atunci, dar partidul. Uh, și conceptul partidului și ideologia partidului și valorile partidului au rămas cam aceleași. Uh, numai că ei ar trebui să-și asume uh, eșecul în care suntem acum pentru că ei au vrut o evoluție a acestei țări. Doar că evoluția respectivă de care ei au vorbit și vorbesc în continuare nu se regăsește nicăieri. Da? Da? Uh, cu toții vrem o țară ca afară. Degeaba vreți o țară ca afară, atât că timp cât cultura oamenilor, educația oamenilor, este diferită de cea pe care tu vrei să o implementezi, să o aduci. Vrei să aduci democrație în țară. Oameni buni. Este greu cu democrația. Oamenii în continuare fac ce vor, sau au să facă ce vor. De exemplu, dacă cineva trece pe linie continuă, eu îl filmez, cam ca la mașină, Mă, uh, nu pot să mă duc
0: cu filmarea nu, la poliție. Proba video de... nu e, dacă nu e un polițist acolo da. să vadă el vigilent.
4: Da, asta Și eu vreau, pre... să se, aș vrea totuși să se reglementeze uh, în alte țări. Asta este reglementată. ai o filmare care corespunde cu data, ziua, ora... Dar
2: dumneavoastră da? vreți să se reglementeze într-o țară în care un prefect a mers cu girofar
0: ilegal? Se grăbea omul.
2: Niște... Ce? Da. Timp îndelungat Am tot spus,
0: am tot spus că vom aborda subiectul ăsta Chiar mi-aș dori foarte mult să-l și sunăm pe domnul prefect să Mulțumim Cătălin, din păcate abide. nu mai avem timpul Da. Uh, și pe scurt, uh, foarte scurt Alin Orăștie Din Orăștie ne-a scris un mesaj el pe WhatsApp George Simion și Partidul Aur Din punctul meu de vedere sunt degeaba în Parlamentul României Se observă în vocabularul fiecărui membru al Partidului Aur Nu știu ce școală au făcut Dar nici măcar puțin de educație nu se vede în vocabularul lor PSD și PNL ca de obicei caută doar interesul. Și îl găsesc, l-au găsit Propriu, nu al României. Ce
2: premier înainte o țară guvernată, Domnilor și domnilor. În continuare Vlad Craveanu a
0: fost Robert Kiș și Alexandru Rotaru rămâne pe DGF. Audiența națională în miezul
4: zilei la DGFM, ca să știi.